0: Santé et Sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 27, Anecdote.
1: Euh, Du coup, ma plus belle anecdote... Anecdote. Attends, je recommence. (rire) (rire) Du coup, je vais vous parler de, entre guillemets, ma plus belle anecdote. Euh, Donc, donc, j'étais en saison à Chamonix... euh, je reçois sur mon PDA donc la mission euh, donc, euh, d'aller chercher une personne qui est en bas de piste, qui a fait un malaise simple. Donc, je vais euh, pour chercher cette personne. Euh, je me retrouve après en face d'une personne, donc une dame extrêmement têtue, qui ne voulait absolument pas venir, qui, euh, qui se disait « Non, je vais, je vais bien, c'était juste une petite baisse de tension. » voilà. Euh, euh, elle, ne, elle ne voulait pas venir vraiment très ferme et très très têtue quoi. Et pas de bol, je suis têtue aussi. Du coup, j'ai bataillé avec elle pendant un bon quart d'heure en bas de la piste pour qu'elle vienne. Donc cette dame a cédé quand même. Et euh, j'ai, j'ai réussi par mes, mes propres moyens, euh, par ma, ma gentillesse extrême, de euh, lui faire comprendre qu'il fallait quand même qu'elle aille passer des examens, parce que faire un malaise comme ça, ça peut être juste une petite baisse de tension, comme ça peut être quelque chose de sérieux. Voilà, ça, on n'est pas médecin, tant qu'on n'a pas fait d'examen, en fait, on ne peut pas le savoir. Donc je, je lui ai fait comprendre qu'il fallait quand même qu'elle, qu'elle aille passer quelques examens. Donc cette dame a souhaité qu'on la dépose chez elle en attendant pour qu'elle change ses petites affaires. <rire> donc je, je commençais un petit peu à hausser le ton et lui dire qu'il ne fallait pas qu'elle bon, nous prenne pour n'importe qui non plus et que, et que nous, on avait aussi autre chose à faire et qu'il fallait qu'elle y aille. Quoi. Donc bon, ça montait un peu le ton, mais bon, voilà, tranquille. C'est quand même une belle anecdote, hein, même si ça part mal. Et en fait, donc cette dame, après, je l'amène aux urgences et, euh, et donc euh, comme je vous ai dit tout à l'heure normalement donc quand on fait euh, des 15, des, des trucs comme ça quand on amène les patients aux urgences on ne sait pas la suite et cette dame euh, par le pur hasard je l'ai croisée deux semaines après et donc j'amenais une victime qui était tombée donc euh, en ski aux urgences et donc je la croise en train de déambuler dans les urgences et je lui ai dit oh bah tiens madame mais qu'est-ce que vous faites là et du coup elle m'a pris à part et, euh, et je pense que c'est l'une de mes patientes qui m'a le plus touchée parce qu'elle elle m'a, donc elle m'a pris à part et elle m'a dit « Écoute, euh, ma petite, je crois que tu m'as sauvé la vie parce que si tu ne m'avais pas forcée euh, à aller aux urgences, je serais euh, probablement morte euh, ou en train, en train de mourir parce qu'on m'a décelé vraiment au dernier moment en fait, une, une tumeur. Et, euh, et là, on est actuellement en train de, de faire les traitements, les traitements qu'il faut euh, pour euh, pouvoir soigner, mais c'était vraiment euh, au dernier moment. Quoi. Et euh, elle m'a dit « Si tu ne m'avais pas forcé, en fait à, à aller consulter et aller aux urgences, euh, je n'aurais pas pu faire marche arrière et je serais probablement euh, sûre de décéder dans, dans les mois qui viennent ou dans le mois qui vient. En » fait. Et, euh, et ça reste, je pense, la, la passion qui ouais, restera gravée dans, dans ma mémoire. Parce que là, je me suis dit, en fait, je ne sers pas à rien. C'est, je, j'ai un instinct, je, je trouve parfois dans des situations comme ça, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'arrive en fait à, à trouver les mots justes, en fait, pour que les personnes fassent ce qu'il faut. Et là, c'est entre guillemets, je pense, ma plus belle réussite dans mon métier d'ambulancier, c'est que là, je sais que j'ai sauvé une vie, mais clairement. Et, et après, elle m'a appris en plus que c'était une ancienne cadre des urgences, euh, de, des urgences où je l'ai amenée. Donc, une dame qui connaît bien, en fait, euh, ben, le, le médical, les, toutes les maladies, tout ça, et, et elle m'a dit, euh, heureusement que, que tu as été plus, plus têtu que moi, et que, parce que là, tu, tu viens de me sauver la vie, clairement. Voilà, ma, ma, ma plus belle anecdote et je pense que je m'en toute ma vie.
0: En fait, il y a tellement de choses, je n'ai pas, pas de pire anecdote. Si, les, les, les décès malheureusement, alors c'est pas des n'est pas des anecdotes, mais euh, mais oui, les décès sont toujours sont toujours difficiles à vivre. Heureusement, c'est pas le quotidien de l'ambulancier, mais euh, mais quand ça arrive, c'est toujours un peu traumatisant. Ben, je, je me souviens d'une fois où, alors c'était vraiment au tout début de carrière, où euh, on, on partait avec mon collègue à la demande du, du SAMU euh, pour une chute, et la personne était encore au sol, donc. Euh, sur le trajet, on s'imaginait, alors on va lui faire, euh, on, on va vérifier que tout va bien, on va la bilanter, et puis euh, si tout va bien, on va la relever, on va utiliser telle technique, enfin voilà, on, on commençait à imaginer ce qui allait se passer. Et puis, euh, et puis au moment d'arriver au domicile, c'était une maison individuelle, il euh, y a un, un, un monsieur, 70-75 ans, qui sort complètement perdu, euh, et, euh, et on ne comprend pas ce qu'il nous dit, Marmonne, enfin il, il, il était un peu, un peu agité, il nous fait rentrer dans la maison. Et en fait, euh, au milieu du, du hall d'entrée, euh, gisait au sol euh, euh, sa femme euh, dans une mare de sang euh, qui avait euh, probablement fait un malaise, potentiellement un AVC dans les escaliers, qui était tombé des escaliers et qui s'était retrouvé euh, par terre dans le hall d'entrée. Et, euh, et lui n'était pas là parce qu'elle devait venir euh, le chercher, parce que lui était hospitalisé. Et, euh, et elle devait venir le, le, le chercher puisqu'il sortait d'hospitalisation ce jour-là. Et ne voyant pas sa femme venir, il s'était débrouillé pour rentrer tout seul au domicile et il a et sa femme décédée par terre. Euh, donc c'était euh, pour moi mon premier, euh, mon premier décès, euh, et puis euh, visuellement c'était pas, euh, alors je vais pas dire qu'il y a des décès qui sont propres, mais euh, visuellement c'était, c'était, quand même, c'était quand même violent, euh, le sang avait déjà commencé à, à coaguler, enfin c'était pas, euh, voilà, c'était vraiment pas, pas joli à voir, j'étais jeune, j'avais 20 et quelques années. c'était à mon avis, ce qui a eu de plus marquant, alors j'ai eu d'autres décès derrière évidemment, mais celui-ci il reste quand même un peu particulier parce que c'était le premier et que, euh, et que le, le, la, la, la scène du décès, le, le, le contexte, l'environnement était vraiment, euh, était vraiment particulier. peut être euh, euh, envoyé à la demande du 15, notamment sur ce qu'on appelle des accouchements inopinés, donc des accouchements qui n'étaient pas prévus et qui se déroulent en dehors de l'hôpital. Alors c'est plutôt rare, et puis euh, euh, l'immense majorité du temps, quand euh, l'ambulance arrive, soit on a largement le temps euh, d'emmener la maman euh, euh, vers un hôpital pour qu'elle accouche à l'hôpital, soit le bébé est déjà arrivé. Euh, une fois, euh, ça m'est arrivé que euh, le bébé, euh, eh ben, tout simplement, arrive, euh, l'accouchement s'est réalisé euh, sur place, au domicile. Donc, c'est un, un immense moment de, de stress, euh, mais euh, quand tout se passe bien, et c'est le cas la majorité du temps, c'est un moment, euh, c'est un moment merveilleux, parce qu'on on donne la vie, tout simplement. Donc... Euh, c'est extrêmement stressant le temps de l'accouchement, euh, il faut gérer euh, finalement deux personnes, la maman, euh, le bébé une fois qu'il est arrivé, euh, avec beaucoup de gestes à faire, notamment, euh, notamment sur le nouveau-né. Mais c'est vrai qu'une fois que la, la situation est, est terminée et que tout est bien stabilisé, et puis le smur de toute façon arrive en général rapidement derrière, euh, c'est un vrai moment de bon bonheur. C'est un vrai moment de bon bonheur et on se dit qu'on a assisté à, à un truc de fou, tout simplement.
2: anecdote au niveau de mon métier, je ne saurais pas la définir. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Ce sont toutes les prises en charge que j'ai pu faire avec des patients qui souffraient trop pour que je puisse rester neutre et détaché par rapport à ça. C'est toutes les souffrances qui sont parfois extrêmes des patients, toutes les, les pleurs, tous les hurlements qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut avoir. Ça va être les patients qu'on va chercher qui vivent dans des dans des endroits insalubres ou qui ont des histoires de vie absolument effroyables. Et c'est vrai que tous ces patients-là, euh, voilà, j'ai encore en tête euh, leur visage le tordu de douleur, j'ai encore des fois les hurlements dans ma tête euh, qu'il s'agisse euh, de patients jeunes, de patients moins jeunes, de bébés, de personnes âgées, de personnes qui s'en vont avec moi dans l'ambulance. Et c'est, c'est vraiment très dur, c'est vraiment la, la douleur des gens à supporter. La plus belle anecdote, la plus belle histoire avec un patient, euh, c'est la prise en charge d'un petit bébé qui venait de naître. Il avait deux ou trois heures de vie. Euh, ce petit bébé euh, devait être transféré dans un autre hôpital et au moment du transfert, euh, le bébé s'est dégradé fortement. Il nous a fait une dizaine, quinzaine d'arrêts respiratoires que nous avons réussi à gérer en attendant pendant plus d'une heure l'arrivée d'un SMUR afin de l'intuber. Et... Nous étions dans un état de stress incommensurable avec mon équipier, ce qui nous a forgé, j'ai l'impression, des mental de fer. Et le problème, nous n'avions plus de nouvelles de ce petit bébé, donc évidemment, après tous ces arrêts respiratoires. Et quelques semaines après, nous avions eu un message de la maman qui nous remerciait, qui nous expliquait que son petit garçon était en pleine santé et n'avait absolument aucune séquelle à l'heure actuelle de cet accident-là.
3: La pire chose qui m'est arrivée récemment, qui m'affecte encore actuellement, c'est lorsque je me suis fait agresser et menacer de mort l'année dernière, en intervention. C'est des choses qui ne sont pas censées arriver, qui arrivent beaucoup trop souvent, et je ne le souhaite à personne. Pour la petite histoire, en fait, on avait été appelé par le, C- le CRA15, euh, personne inconscient qui respire en soi, bon, une urgence vitale certes donc on se met en route on y va on arrive on arrive effectivement dans un domicile euh, un peu insalubre où effectivement euh, un, un patient enfin une victime euh, allongée au sol euh, totalement éméché, euh, qui en fait euh, avait juste un petit peu trop bu euh, après prise en charge euh, il s'est réveillé en fait euh, de lui-même hein, à force de, de se faire un peu euh, on va dire, euh euh bousculer hein euh de manière thérapeutique, j'entends, pour essayer de le garder euh éveillé. Euh chose qu'il n'a pas apprécié, hein de se faire éveiller. Je pense qu'il dormait bien. Et il s'en est suivi, en fait, hein l'agression euh telle tel qu'elle. Hein. Je veux dire, on, on s'est fait balancer des trucs à la gueule, on s'est fait menacer de mort. Je vous épargne les insultes et les détails, hein mais... Là, sur cette intervention-là, c'était particulièrement délicat. Et comme dit, euh, par rapport à ça, bah, je suis actuellement en procès contre cette personne, procès qui va évidemment perdre, hein. mais bon, c'est des choses qui arrivent en fait euh, trop récemment et on a encore trop de collègues qui meurent chaque année euh, en intervention. Oh ma plus belle anecdote, bon c'est pas très original, hein, mais comme beaucoup, <rire> beaucoup de, d'ambulancés, bah, les accouchements à domicile, hein. j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs à mon actif, que ce soit en tant que privé ou en tant que smuriste, et c'est les interventions que j'aime le plus, hein. c'est la quintessence euh, du métier, hein. le fait d'aider à donner la vie, c'est vraiment euh, ce qui a le plus beau dans notre métier, hein. c'est vraiment ouais, c'est la quintessence de notre métier, ça. donner la vie c'est, c'est, c'est ce que je kiffe le plus. Hein.
4: Ouais, bah une anecdote, euh, une belle anecdote sur, euh, sur mon boulot. Euh, j'en ai j'en ai pas particulièrement. Les, un, un des plus beaux souvenirs que j'ai, oui, c'est, un, c'est d'avoir fait un accouchement par exemple. ça c'est quand, même, euh, voilà, c'est quand même incroyable, même si ça induit une certaine tension parce qu'un euh, accouchement hospitalier, c'est jamais, euh, c'est jamais simple. Il y a quand même de gros risques, surtout que là, on était à, à 20 km de l'hôpital. Donc, euh, mais ça s'est super bien passé. Et donc, euh, bah, voilà, le plaisir de voir ce petit bout de chou arriver, euh, de le réchauffer, euh, de, de s'en occuper. Euh, voilà c'est, c'est la seule intervention qui est quand même euh, qui est quand même en général euh, quand ça se passe bien en fait qui est pleine de joie et où voilà tout le monde a, tout le monde a le smile quoi c'est à peu près euh, voilà c'est, c'est l'intervention euh, qui, est, qui est plaisante en tout cas euh, qui est sympa à faire alors euh, en anecdote un peu moins positive on va dire alors mais justement on va on va rester dans le domaine de l'accouchement, mais une des pires situations de stress, en tout cas personnel, que j'ai vécu en ce mur, c'était de, bah, d'arriver en intervention pour une dame où, a priori, on nous annonçait, je sais pas, un espèce de mal de ventre. La régule, on n'était pas trop au courant. Et en fait, on tombe sur une dame qui nous attend dans, dans l'entrée de sa maison de village avec un avec un espèce de truc ensanglanté dans les bras et en fait elle elle partait au travail et elle a accouché juste avant de quitter sa maison sauf que c'était un déni de grossesse elle savait pas qu'elle était enceinte donc elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et donc on était dans l'entrée de cette maison qui était euh, c'était l'hiver la maison était glacée euh, on récupère euh, cette euh, cet enfant qui ne pleurait pas qui ne bougeait pas donc euh, et nous on arrivait en fait pas du tout psychologiquement prêt à affronter cette situation on voit du sang euh, Partout dans les escaliers qui descendaient du premier étage. Donc, on ramène tout le monde au premier étage. Et, et, et donc, euh, bah là, on était juste avec l'infirmier et le médecin. Et les pompiers n'avaient pas encore été déclenchés, en fait. Ou alors, il y avait eu un, un micmac avec une histoire d'ambulance privée. Bi- nous étions que trois plus une stagiaire infirmière qui heureusement était absolument top et donc là bah, on a dû gérer euh, la maman qui avait perdu beaucoup de sang et qui était, qui était pas top et, euh, et ce bébé euh, qui, qui avait pas l'air euh, qui avait pas l'air top non plus donc euh, et ça ça a été vraiment là pour le coup on a vraiment vidé nos surinales c'était une grosse situation de, de stress qui à la fin, c'est bien terminé. Une fois à l'hôpital, tout le monde allait bien, etc. Mais, euh, mais voilà, c'était, euh, c'était surtout le choc psychologique. On ne s'attendait pas à arriver sur cette situation. Et, et encore une fois, c'est ça. le sm- En fait, des fois, on nous vend un truc. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui correspond à la situation sur le terrain. Et du coup, il faut savoir hop, switcher, euh, switcher son esprit pour euh, être instantanément opérationnel et, et pouvoir, euh, et pouvoir euh, s'activer rapidement.